0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está dando início a essa live para debater um tema importante, que é a reforma administrativa que está tramitando no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados Federais. A PEC 32 de 2020 é consubstanciada pela ideia de Estado mínimo e visa desaparelhar o setor público para o exercício de suas funções. O texto acaba com a estabilidade dos novos servidores Diminui o número de cargos comissionados de carreiras, além de alterar regras de contratação, salários e jornada. Ao invés de aperfeiçoar o serviço público, a medida aprofunda a desigualdade entre as carreiras públicas ao criar quatro categorias com direitos diferenciados, em contraposição ao regime jurídico único atualmente em vigor. Com exceção de alguns dispositivos específicos, a proposta cria instabilidade e precarização, ao invés acarretar melhorias aos serviços públicos. A proposta encaminhada pelo governo federal assemelha-se mais a uma reforma fiscal, sem grandes preocupações com a melhoria da qualidade dos serviços públicos, que, especialmente em época de pandemia, mostram-se mais fundamentais do que nunca. Então, eu quero saudar a, aos nossos convidados, agradecer pela disponibilidade e pelo tempo de estar participando aqui com a gente, e a gente vai estar organizado em quatro blocos. O primeiro bloco é de uma apresentação pessoal de cada um. Dois blocos de cinco minutos para cada convidado no tema, propriamente. E um bloco final de um minuto de uma rodada de saudação final e mensagem final. Então, eu passo imediatamente a palavra para o Zé Cel da FITPEA, para, para se apresentar.
1: Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos e bem-vindas a todos que nos assistem. Queria aqui cumprimentar os colegas que estão comigo nesse, nesse evento, o Zine, o deputado Pompeu, com quem já estive em outra ocasião sobre o mesmo tema, os colegas aqui, o Marcos, o Scorsato, o Rafael, uma boa noite a todos. Bom, eu sou o Zé Celso Cardoso, eu sou economista de formação, com mestrado e doutorado em economia pela USP, sou servidor público federal do IPEA desde 1997 e desde 2019 eu estou como presidente da AFPEA Sindical, Associação dos Funcionários da IPEA. E é nessa condição que eu tenho participado desses eventos que estão tratando do tema da reforma administrativa da perspectiva crítica, evidentemente, né? já que, como antecipou o Zine, essa é uma proposta que não agrega absolutamente nada em termos de melhoria das funções públicas, do desempenho estatal, etc., e eu acho que aqui é um ambiente propício para a gente compartilhar conteúdos, informações sobre isso, para, de certa maneira, ajudar no processo de é, conscientização da população e dos nossos colegas servidores. Obrigado, boa noite.
0: Obrigado, bem vindos Zé Celso. Nosso deputado federal do PDT, da bancada do PDT do Rio Grande do Sul, no, na, na Câmara dos Deputados Federais, Pompeu de Marcos.
2: Bem, eu quero cumprimentar a, a Tia Zine, cumprimentar o nosso querido Zé Carlos, com quem já temos debatido em outros momentos também o nosso querido Marcos, o Scorsato uh, e o Rafael uh, dizer que nós precisamos dialogar, discutir o nosso país e discutir as coisas que estão acontecendo no nosso país até porque às vezes acontece em Brasília a gente acha que não tem nada a ver conosco aqui quando vê está acontecendo no estado quando vê está acontecendo no município no bairro da gente, na rua da gente e na casa da gente. E com consequências na vida da gente. Tudo parece muito distante, mas na verdade hoje tudo é muito próximo. Exatamente porque nós vivemos um mundo globalizado e as coisas todas têm razão de ser e têm consequências. E toda ação há uma reação. Então nós precisamos ter uma reação a essas ações nefastas, maldosas, depreciativas como é o caso da PEC uh, 32, que tenta aí, que prevê o desmonte do serviço público. Ela, na essência, ela demoniza, né, torna um demônio o servidor público e um inferno o serviço público. É como uh, eu posso resumir o conjunto de maldades que a PEC oferece na medida que faz um desmonte do serviço público, desarranja, desarruma, uh, faz com que... O sistema do serviço público como é hoje, nós não vamos ver mais. O professor é atacado, a professora é atacada, o servidor público da saúde, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, o auxiliar de enfermagem, o técnico, enfim, o servidor do quadro, o profissional da segurança, o brigadiano, o policial civil, o policial militar, todas as esferas, ninguém escapa. Ninguém, absolutamente ninguém. Ou a gente reage agora e faz o contraponto, o enfrentamento, ou depois não adianta chorar o leite derramado. Por isso que o debate é importante e nós estamos juntos para fazer esse debate. Obrigado, Pompeu, obrigado
0: pela tua participação e disponibilidade para aqui com a gente. Marcos Assunção, do Sindicato dos Auditores Fiscais do tesouros do Estado Científico Nacional, certo?
3: Isso mesmo, Zine. primeira Primeiramente, né agradecer pelo convite. É sempre uma grande oportunidade poder conversar com colegas né, desse, de tão alto gabarito, né, do Brasil inteiro, obviamente. O deputado Pompeu é um, um, um grande conhecido nosso lá da Câmara. A gente sempre está nos apoiando lá com as, as nossas assinaturas, as emendas e assim por diante. Isso é muito importante porque isso abre espaço para o debate, para a discussão e, sem dúvida, esse é o principal caminho. Um projeto... É, como esse, obviamente, demanda toda a atenção da população, demanda toda a atenção dos parlamentares e, obviamente, das entidades representativas né, dos mais variados segmentos aí do serviço público. Eu sou diretor parlamentar do Sindifisco Nacional, que é o sindicato dos auditores da Receita Federal do Brasil, e com todo prazer vou tirar alguns minutos aqui da noite para a gente poder expor um pouquinho das nossas preocupações. É, sobre esse projeto, é, com todos os colegas que aqui estão, obviamente o Zé, o Scorsato, o Rafael e você mesmo, e com toda a população que esteja nos acompanhando do Brasil fora por essa ferramenta que facilita muito né, que a gente possa levar informação. Muito obrigado.
0: Obrigado, Marcos. Para o Zé Sim, é um prazer estar
4: contigo, com o Zé Celso, o querido deputado Pompeo de Matos, com o Marcos, com o Rafael debatendo esse tema tão importante, eu que tive o privilégio de ter sido vice-prefeito, prefeito, prefeito é, ter na sua essência o municipalismo, na convicção, o trabalhismo, é, alertar a sociedade do que está acontecendo ao longo do tempo. Isso não é de hoje, aqui no Estado já fizeram e continuam a fazer, é, se nós prestarmos muita atenção no Estado do Rio Grande do Sul, o desmonte do serviço público é constante, eles querem um Estado frágil mais do que nunca, um estado omisso da sua responsabilidade para que isso possa é, ser cooptado, levado ao serviço privado. Nós temos que alertar a sociedade, nós temos que fazer enfrentamento no campo das ideias, nós temos que voltar a ocupar nossos espaços como esses, mas o espaço perante a população, junto da população, para que a população possa entender o momento de dificuldade, numa breve... Caminhada hoje é tarde, deputado Pompeu, quando nós falávamos na sociedade sobre o que pode acontecer com a Corsan aqui no Rio Grande do Sul, com o desmonte que vai ter dela, os municípios pequenos, como é que vão sobreviver, a taxa de água vai aumentar, o serviço não prestado e não tendo a quem recorrer, quando consegue dialogar, levar a mensagem, eles conseguem compreender. E é isso que nós devemos fazer, essa PEC 32, o distritão que sempre tem que ser banido, tudo isso nós temos que discutir, mas hoje vamos atrás da PEC 32. Obrigado, é, boa noite. Meu companheiro Rafael. Muito obrigado pelo convite. Boa
5: noite. Eu sou o Rafael, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região há quase uma década. A gente dirigiu o Sintrajuf, que é o sindicato dos servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul e também no Ministério Público da União. Gostaria de saudar os demais convidados, o Zé Celso, Marcos Assunção. José Scorsato e o deputado Pompeu, e já gostaria de parabenizar porque foi um dos únicos três deputados federais gaúchos que na CCJ da Câmara teve a coragem de votar contra a reforma administrativa, que a gente sabe que de reforma não tem nada, porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em dar uma melhor forma a alguma coisa, a gente pensa que vai ter um momento de turbulência, mas ali na frente a situação vai melhorar e essa proposta do governo não tem nada disso. Né? Na verdade, ela é um puro e simples ataque aos futuros servidores públicos, aos atuais, àqueles que já estão aposentados, especialmente a população mais pobre do país que precisa de serviço público porque não tem como pagar o serviço privado. Então, muito obrigado, Zini, pela oportunidade de participar desse debate sobre
0: um tema tão importante e com pessoas tão qualificadas. Obrigado, Rafael. Bueno. Nos anos 80, com o fim da Guerra Mundial, da Guerra Fria, depois da Guerra Mundial, ocorreu o início do consenso de Washington. As regras do neoliberalismo desenvolvidas no Departamento de Economia da Universidade de Chicago se tornaram hegemônicas. O que é o neoliberalismo de Chicago? O neoliberalismo ele prega como visão de mundo uma doutrina de Estado mínimo. A desregulação política da economia, a privatização dos bens públicos, isto é, o enxugamento do Estado. De maneira bastante simples, prega que atores econômicos movidos pelo seu interesse privado administram melhor os bens públicos do que os cidadãos movidos pelo interesse público. Para ele, o Estado é burocrático, lento e autoritário, já o mercado é dinâmico, rápido e inovador. Foi na escola de Chicago, durante a década de 80, que Paulo Guedes estudou e é no Estado mínimo que Paulo Guedes acredita. Quando ele faz uma comparação entre servidores públicos como parasitas e setor privado como hospedeiro, é isso que ele está dizendo. Paulo Guedes não acredita em Estado, não acredita em bem público, não acredita em interesse público, não acredita em trabalho cooperativo. Ele quer onerar e tirar direitos dos servidores para acabar com os processos públicos que nos dão segurança na saúde, no meio ambiente e no trabalho. Quanto menos servidores, Quanto mais sofrido o seu trabalho, melhor para o seu delírio ideológico. Qual é o seu projeto? Permitir que a elite do dinheiro faça o que quiser com o país. Ele é um ideólogo dos interesses antinacionais, de uma ideologia do atraso e que quer fazer do Brasil uma colônia de exploração do trabalho barato para os ricos. Nesse contexto, eu dou início ao primeiro bloco para os nossos convidados poderem falar das suas perspectivas sobre a reforma administrativa. Então, passo a palavra para o Zé Celso, da AFPE.
1: Muito bem. Você colocou muito bem, Zine. Eu acho que você resumiu de modo brilhante o que é e como pensa o ministro Guedes. É um projeto de destruição nacional em nome de um fundamentalismo de mercado que não se pratica e nem sequer se defende em lugar nenhum do mundo. Essa reforma administrativa, a PEC 32, ela tem três características fundamentais, no meu modo de ver. E aqui, nos dois blocos de, de rodadas de, de conversas que teremos, eu pretendo tentar é, esmiuçar um pouco esses aspectos. O primeiro, características, é que é uma proposta autoritária. Né? É autoritária em vários sentidos. Na sua forma de fazer, né? Quer dizer, a formulação da proposta já foi feita de forma... É, desconectada da sociedade, desconectada dos próprios servidores públicos, que são o alvo principal da proposta, né? sem participação popular e, e muito menos sem participação de especialistas no assunto. Além disso, ela foi apresentada é, num contexto de, de pandemia, ou seja, na maior crise econômica, social, sanitária da história do Brasil onde a gente devia estar discutindo e aprovando medidas para enfrentamento e superação mais rápida da crise, das crises, né? que são várias, simultâneas. E a reforma administrativa está longe de ser a prioridade para isso, né? para combater a crise. Aliás, muito pelo contrário, essa proposta, se aprovada for, vai fazer piorar e vai engendrar novos problemas da administração pública o que certamente dificultará ainda mais o enfrentamento das crises. Né? Então ela é contraproducente nesse sentido, e é autoritária nesse sentido, porque ela, é, ela tem esse teor impositivo. Né? Bom, e ela é autoritária também porque ela contém nos seus dispositivos elementos que buscam desequilibrar o equilíbrio federativo, buscam desequilibrar o equilíbrio entre poderes. Né? Por exemplo foi tirada na, durante a, a, comissão a, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o dispositivo da discricionalidade é, é, extrema né? conferida ao presidente para redesenhar a estrutura administrativa, etc. Mas não foi retirado, na prática, o poder discricionário do presidente de eliminar carreiras, cargos, fechar órgãos, fundir, fundir órgãos, isso por simples decreto presidencial, sem que o parlamento sequer seja chamado a opinar sobre isso. Então ela é autoritária nesse sentido, desequilibra a relação entre poderes em favor do poder executivo, em favor do mandatário de Platão. Isso confere um risco jurídico institucional imenso para a estrutura organizacional do Estado, nos três níveis da federação. E ela é antifederativa, né? porque ela concentra poderes no, no, nível, é, no nível executivo, nos três níveis da federação, em detrimento é, do pacto federativo que se tentou construir a partir da Constituição de 88. Então ela tem esse caráter altamente é, autoritário na sua formulação e na sua é, forma de implementação e na sua essência é, interna. Né? Bom, ela tem outros dois aspectos que eu vou apenas mencionar agora e exploro mais no próximo bloco ela é fiscalista e ela é privatista, né? então além de índole da índole autoritária, ela tem uma índole fiscalista porque o objetivo dela não é melhorar o desempenho institucional do Estado, mas é cortar gastos públicos por meio da redução do tamanho e do peso e da participação do Estado na sociedade, na economia, etc. A variável de ajuste principal para isso é, é o servidor público, é cortar e salários e demitir servidores, contratar a preços é, é, mais baixos, a salários mais baixos, etc. E ela é, por fim, é, privatista, porque ela está carregada de elementos que estão é, é, ancorados nessa lógica liberal que o Zini mencionou, que tem a ver com a transferência de ativos e de responsabilidades do poder público para o poder privado, transferência de, de ativos e de responsabilidade, sobretudo naquelas áreas que são áreas de acumulação de capital, que são áreas rentáveis para o capitalismo. Não é? Ou seja, saúde suplementar, educação privada, previdência privada e por aí vai. Né? As áreas, evidentemente, de assistência social à pobreza e de é, assistência ambiental ou, ou mitigação ambiental continuarão sendo feitas pelo Estado, que arcará com ônus disso tudo. Né? Então, esses outros dois aspectos, o fiscalismo e o privatismo, eu vou detalhar isso melhor na próxima rodada. Obrigado, Zini.
0: Obrigado, Zé Celso. Inclusive tem um, um artigo que eu li Zé Celso, depois eu quero compartilhar na, na, nas minhas redes, ah, aliás, até já compartilhei no LinkedIn, mas depois vou disponibilizar o link é no chat, que é essencial de ser assim, a bonita escrita que tem a respeito da importância e a visão de um servidor público e super qualificado como o Zé Celso, né? Uh, não, mas na próxima rodada a gente ouve mais então José Celso, passa a palavra para o deputado federal Pompeu de Matos, PDT, da bancada Gaúcha
2: então quero agradecer novamente aqui a oportunidade e cumprimentar novamente José Celso que de maneira muito clara transparente, afirmativa deu as linhas gerais do que é esta PEC 32 que eu chamo de a PEC da maldade é por isso, porque veja bem o Brasil, o Congresso Nacional, o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, e ela já estava assim antes com o, com o Temer também, eles se apropriaram da palavra reforma, que é uma palavra bonita, é, que tem é, soa afirmativo, positivo para o cidadão, para a cidadã, para a cidadania. Olha reformar uma casa é para melhorar a casa, reformar o carro, enfim reformar os móveis. A reforma é algo bom, positivo para cima, para melhor. Então eles se apropriaram dessa palavra reforma da previdência, desmontar a previdência, reforma trabalhista. A gente sabe o que aconteceu. A reforma agora que estão falando aí tributária que ainda não aconteceu, e vou dizer assim, tomara que não aconteça, porque eu já sei o que vai acontecer. De lá, coisa boa que não sai. Desse mato, não sai com ele. E agora, a reforma, então, administrativa. E se apropriam da reforma, porque, na verdade, isso é uma deforma, é uma deformação do sistema. É como se apresenta o projeto. E tu pode, assim, esmiuçá-lo. Na essência, o que, que acontece? Eles atacam o serviço público atacando o servidor público, porque o servidor público é a alma do serviço público. Agora mesmo, e, e o Zé Salso falava aqui da pandemia, veja bem, onde é que foi o mercado na pandemia? Onde é que estava o dom do mercado? Quem é que enfrentou a pandemia? Não foi o Serviço Público Federal? O SUS? Os hospitais? Não foram o, os estados? Os municípios? Da onde que vem a vacina? É. Para quem trabalham os médicos? As enfermeiras, os enfermeiros, a quem servem os hospitais. Então, o mercado, o dom do mercado, sua excelência, o mercado desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Se escondeu embaixo da cama, vergonha, sem vergonha. Agora que a pandemia está passando e começa a voltar, a aparecer bem refrestelado bem desavergonhado, bem sem vergonha. Bem, e não que eu seja contra o mercado o mercado, ele pode existir ele até precisa existir mas não dominar, não como se ele fosse o dono da verdade, tivesse o rei da barriga pudesse, soubesse e, e fizesse tudo, não quem salvou o país na hora da dor, da doença, da pandemia quem está salvando é o serviço público são os médicos, enfermeiras, enfermeiras são os hospitais quem está dando a segurança pública na hora das angústias é o servidor público da área da segurança e na educação mesmo na dificuldade da educação os professores se reinventaram no entanto passou a impressão passa a impressão assim que o problema do Brasil é o servidor público e o problema do Brasil é o serviço público quando na verdade a solução do problema do, dos problemas econômicos do Brasil e de outros tantos Passa pelo serviço público. O serviço público precisa ajudar a solucionar esses problemas. E para que o serviço público ajude a solucionar, tem que ter o servidor público, porque ele é, na essência, a alma do serviço público. Então, é uma coisa assim uh, uh, que não dá para compreender. E aí, nesse momento que nós estamos se defendendo do vírus, né, vem o governo e ataca pelo outro lado. Nós estamos, assim, numa redoma imprensado que nem rato em guampa, tu não pode nem sair pra fora pra reclamar. É uma coisa assim, absurda. Aí vem a tese do ministro de passar a boiada. É isso, eles querem passar a boiada. Aproveitar o um momento, vai um boi, vai uma boiada, passa um boi, passa uma tropa. É assim que as coisas estão acontecendo. Então, como disse o Guedes, uh, ele falou que os parasitas... Olha, como é que você vai dizer que servidor público é Parasita. Não existe, ninguém é parasita é, Pelo menos não coletivamente. Se tem alguém que tem problema, bom vamos sim, vamos corrigir o problema de né, quem tem. A pessoa não é boa em função do lugar que nasce, nem do cargo que exerce, mas das atitudes das atitudes que toma e do comportamento que tem. Tu pode ser servidor público ter problema. Ninguém é perfeito, ninguém é, tem o rei na barriga. né Mas a gente sabe que a imensa maioria do servidor público, se não a, a sua quase totalidade, presta um serviço público relevante, decente e outras. Se tem problema, tem mecanismo para resolver os problemas. O que não pode é matar o servidor público a pretexto de uh, a atingir o serviço público ou, para atingir o serviço público, matar o servidor. Então, não é razoável, não é aceitável. O servidor público não é o problema do Brasil e não é o problema, e não é o problema da economia. Uh, e o governo quer, com essas regras, governar por decreto vai ser por canetaço, baioneta. É assim, de cima para baixo. E os concursos públicos, como é hoje, as carreiras públicas, como é hoje, esquece. Foi sim. Então nós precisamos reagir com força com determinação, e o PDT, partido que representa na Câmara dos Deputados, tem lado. E o nosso lado não é o lado do outro lado, do lado de lá. É o nosso lado, é o lado de cá, ao é lado dos servidores, com real responsabilidade, com o compromisso que temos para valorizar o serviço público, que é como somos, como vemos e como pensamos e como agimos. Muito bom, Pompeu.
0: Sabe que eu compartilhei, assim, os caras, a gravação da live, e tem muitos servidores que responderam assim, mas como assim esse 50% de aumento acima da inflação? E, e também, claro, ele como ministro da economia está falando talvez servidores públicos federais ou do contexto nacional, mas isso atinge a todos que são servidores estaduais, servidores municipais. E eu, por exemplo, sou servidor público estadual do Rio Grande do Sul. E a gente está, recentemente, conseguiu colocar o salário em dia. Até então estava recebendo parcelado e atrasado. E, e a gente não tem nem reposição da inflação, está aumenta. Só que a, a, o que se cascateia na opinião pública, a gente sabe que o governo tem né um, um percentual aí cativo do eleitorado, é, leva isso como verdade. Daí olha para servidor público e pensa que está todo mundo é, na mesma estrutura. E surfa numa onda em que talvez a opinião pública por editoriais, neoliberais, jornais, acabam é, fazendo criar esse, esse bom suplado setor curto. Né? Mas eu passo a palavra, então, é. para o homem que ajuda a controlar a arrecada dos três, mais de 3 trilhões de reais no Brasil. O que tu pensa sobre a reforma administrativa, de representando o sindicato nacional?
3: Ótimo. Obrigado pelo espaço de fala. É, sem dúvida, tanto o deputado Pompeu quanto o Zé Celso, né, que me antecederam, foram muito felizes no na abordagem, eu gostaria de, de, principalmente, reafirmar algo que o Zé comentou muito rapidamente. É, ainda que... ainda que essa reforma fosse imprescindível de ser feita, nesse momento, ela não caberia em hipótese alguma. Nós estamos vivendo a maior pandemia da nossa história, nós estamos vivendo um período de isolamento que já está ultrapassando mais de um ano e meio, nós estamos vivendo uma realidade na qual uma reforma estruturante como essa teve um número pífio, não tenho, sei não de dizer isso, um número pífio de emendas apresentadas, e aí a pergunta que pode surgir é assim, mas ah, era só apresentar as emendas. Algumas pessoas podem pensar, timidamente ou por desconhecimento, que seria apenas isso. Mas está aí o deputado Pompeu, que é um, uma testemunha viva, Hoje, no Congresso, para você conseguir entrar, eu tenho que marcar lá no gabinete do deputado. Com horário, QR Code impresso, quem vai, o horário que entra e o horário que sai. Entendeu? E não adianta eu só chegar lá. Eu sou credenciado por conta da entidade. A gente não consegue acessar. As emendas, o número pífio de emendas que foram apresentadas é pela dificuldade de acesso que nós tínhamos aos parlamentares todo mundo nas suas bases, ou o pessoal que estava em Brasília. Diferente do o deputado Pompeu, a hora que você ligar para ele, ele atende você. Mas, assim, não é a realidade de todos os deputados em Brasília. Então, é uma dificuldade absurda. Comparem, apenas por curiosidade. Hein? Digitem aí, os colegas que estiverem na internet, digitem... É, 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 reforma da Previdência. Vai aparecer lá a PEC 103. Aí você pega e olha, aliás, é emenda 103, né? Aí você pega e olha lá, é PEC 6, né? De 2019. Entra lá e olha quantas emendas tiveram. Centenas. Centenas. Entendeu? Centenas de emendas. Agora vai lá e digita PEC 32 e olha quantas emendas tem. Entendeu? E é a reestruturação do Estado. A reestruturação do Estado como a gente conhece. E é muito fácil... eu, eu eu, eu costumo dizer que eu tive uma grande oportunidade da vida, que foi morar no interior do Amazonas. Minha primeira lotação foi numa cidade chamada Tabatinga. E lá eu tive a oportunidade de ver de perto o que é a dependência do Estado. O quanto aquelas pessoas precisam da mão do Estado. Você acha que algum enfermeiro particular, algum hospital particular vai montar um hospitalzinho de campanha no meio do nada para poder atender indígena, atender a população ribeirinha daquelas cidades que estão no meio do nada? É óbvio que não. A tentativa desse, desse projeto é desvincular uma coisa que é impossível de acontecer. Serviço público de servidor público. Ah, não, porque o servidor público é, tem causado maior déficit, porque os salários, porque... Ah, tá, beleza, legal, vamos, vamos cortar então tudo, tira todos os servidores públicos. Eu quero ver quem é que vai prestar o serviço público. Eu quero ver qual é o médico que vai lá em Benjamin Constant. Lá no fundo do Rio Solimões. Eu conheci lá. Eu conheci. Eu sei a realidade daquela região. Entendeu? Ali só a mão do Estado chega. Pega o Exército Brasileiro, por exemplo que tem um destacamento, estirão do Equador, Tabatinga é longe pra caramba, estirão do Equador é longe pra caramba, mais uns 800 quilômetros. Entendeu? Então, assim, é uma realidade que a gente... Não, não, é, é, pra gente que está no centro do país, que nem eu falei, essa foi uma das maiores experiências da minha vida. para eu saber que existe realmente... Algo que vai muito além, que a gente fica tentando imaginar. E essa mão que chega nesse muito além é a mão do Estado, não tem outro caminho. Não pense que, como eu citei, não vai ter nenhum hospital particular que vai montar um hospitalzinho de campanha para atender as pessoas lá, de forma alguma. Então, assim, desvincular serviço público de servidor público é o maior absurdo que se estão tentando nos discursos para defender esse projeto. Então, eu sou imensamente grato, viu, deputado? O senhor é uma voz que tem nos a, atendido a todo momento em relação a essa briga e é uma briga que a gente tem que comprar. E como eu disse, uma reforma estruturante como essa ela não poderia ser discutida num momento de pandemia, de isolamento, de dificuldade de acesso como nós estamos vencendo hoje. Então, realmente, esse é o principal ponto em relação à PEC. Não é o momento para se debater uma reforma estruturante como essa. Tá bom? E no, no próximo tempo eu posso falar dos principais pontos aí que me preocupam.
0: Obrigado, Max. Muito impactante esse seu relato, né? Da, lá da experiência da tua vivência no Amazonas. Passo a palavra para a gente ouvir, então, José Escorçato.
4: Bom, nós vivemos em, em tempos difíceis de ataque ao Estado Democrático e de Direito, como todos têm percebido. E esse é só mais um do que planejam e querem fazer com o povo brasileiro. É, eu acho que quero me dois pontos: a questão da do Zé que ele falou que é a reforma privatista já tinha feito um ensaio aqui no começo, é, fragilizar o Estado brasileiro, para tendo ele fragilizado, desmerecer o serviço público, desmerecer o servidor público, é, possa entregar para a iniciativa privada. Sempre foi o direito, sempre foi o desejo, o sonho de quem está no poder hoje, quem está no governo federal, mas nós temos que fazer o um enfrentamento. A população, muitas vezes, é, não acompanha e cai é, nessa fala que o serviço público acaba não atendendo bem e que o privado seja melhor. Quando vai para o privado, percebe que ele não é de qualidade muito mais caro que o público, exageradamente muito mais caro. Mas, muitas vezes, precisa acontecer, infelizmente, para depois ser percebido. Uma reforma administrativa impactante como essa, ela atinge, deputado Pompeu, nós que percorremos, principalmente o Rio Grande do Sul, os 497 municípios, a grande maioria dos municípios menores, aonde também aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente lá do Amazonas, alguns municípios têm dificuldade de achar equipe médica que vá atender lá na ponta, que permane permaneça lá no município, que possa atender... A, a comunidade, a sua sociedade de forma é, é, que possa, possa satisfazer a, a população. Um exemplo em cargo, eu pegar também o ponto do deputado Pompeu, é a questão do Covid, o SUS é, no Brasil, ele, ele deu uma dimensão para que toda a população pudesse, depois da demora, por óbvio, da compra da vacina, da inércia do governo federal na compra da vacina e da, no, no, na, na atuação do combate ao covid mas que puder chegar lá na ponta foram extremamente essencial quem? Os servidores públicos da saúde eh, que, 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 se, que se comprometeram que colocaram as suas vidas em rico risco que não se omitiram eh, da, da sua responsabilidade e consegue fazer mutirões eh, de vacina para que nós possamos atacar atacar essa doença eu tive Covid, Pompeu teve cheguei a 60% de comprometimento com o pulmonar a gente toma um susto aquele do tamanho do mundo, né, é, é, acaba, acaba repensando muitas formas é, de viver, mas uma delas que a gente se afirma cada vez mais é ser a vez, a voz das pessoas menos favorecidas, as pessoas que não podem, muitas vezes, falar e se expressar. Nós temos que levantar essa defesa principalmente nesse momento, nesse momento de dificuldade, nesse momento em que tento vender o pouco que nós temos, que tentam desvalorizar o serviço público, e é uma cadeia, começa lá em Brasília, vai para os estados e cai logo depois nos municípios, o desmonte vai ser nos municípios. Eu estava lendo alguns pontos da PEC, além desse desmonte do Estado, outro que quero abordar depois, é a forma de seleção que é feita. O concurso público que hoje aquele que está preparado, aquele que estudou, aquele que entende da determinada área tem o direito, o dever de fazer o seu concurso, passa e tem uma, 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 uma carreira estável, quer seja na União, no Estado ou nos municípios, isso vai cair por terra, não vai mais existir, é um concurso simplificado, é, é, é feito depois, provas do concurso, é avaliado resultados, mas de que forma, de que maneira, de como são avaliados. Outra coisa que me preocupa, deputado Pompeu, é e, e quando essas reformas chegar na magistratura, quando chegar no exército, vai chegar, será? Então esses pontos que nós temos que discutir vai atacar quem? O servidor, o servidor que atende realmente a sociedade no dia a dia, esse vai ser prejudicado, a sociedade como um todo vai ser muito prejudicada nesse ponto.
2: Desculpe eu dizer, escorçado, o diabo sabe para quem aparece, né?
4: Exatamente, então a população, o povo como um todo tem que saber disso, nós temos que levar essa mensagem urgente para a população, para que eles compreendam entendam de uma vez que o servidor público é essencial. É qualquer prefeitura de pequeno porte, não vamos pensar numa prefeitura do tamanho de Porto Alegre, uma prefeitura da minha cidade, Arvorezinha, que tem 12 mil habitantes. Quando troca de gestão, se não tem um servidor público estável lá, a prefeitura para por seis meses. Precisa ter o um servidor público que dê o um andamento nas funções essenciais da contabilidade, é, da tesouraria, é, dos órgãos de fiscalização. Precisa ter essencial para que a prefeitura, num pequeno porte, ela funcione. Obviamente, depois secretárias, as políticas públicas implantadas são do governo são da gestão, mas a, a prefeitura precisa ter os órgãos, a, a estabilidade do servidor que sabe fazer o serviço para que ela possa continuar, e isso tudo pode se perder ao bel prazer de um ato de, 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 de decreto sem passar pelo Congresso Nacional, sem passar pela Câmara de Deputados Anuais, e futuramente sem passar pelas Câmara de Vereadores, os gestores públicos do executivo possam fazer o que quiser. então é profundamente
0: lamentável nós temos que urgente levar essa mensagem à população. Obrigado, escorçado. Eu destacaria da tua fala a, a respeito do risco, colocaram a vida em risco muitos profissionais da saúde da linha de frente, né? técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, na verdade, muitos morreram. Né? Aliás, a gente é um dos países que tem o maior número de perdas de profissionais que estavam na linha de frente atendendo, muito talvez também pelas uh, péssimas condições de trabalho, de infraestrutura de recursos. Eu sou servidor do SUS, Conheço de perto como foi essa realidade, a dificuldade de ter equipamento de proteção individual, principalmente lá no começo de 2020, e ao mesmo tempo a pressão por estar lá trabalhando presencialmente, né, para poder estar salvando vidas. Eu não trabalho em hospital, eu trabalho na vigilância de saúde, mas mesmo assim a gente tinha que estar presencial, eu trabalho no programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano. água para consumo é algo essencial, era uma das é uma das medidas é ter água em quantidade e qualidade disponível para poder tomar as medidas uh, de, de prevenção, né, lavar as mãos, enfim, assim como diversos outros colegas meus. E também, graças a Deus, aonde eu trabalho, não teve nenhuma perda. Todo mundo hoje está vacinado, foi vacinado desde março com prioridade aqui no, no estado. Mas uh, tiveram perdas próximas de, de pessoas que talvez possam ter pego no ambiente de trabalho. E o companheiro faleceu. E, e, e assim, a, a economia a gente recupera, mas as vidas não. Mas para não me alongar, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco com a fala do Rafael, que é do TRT4. Bom, eu acho
5: que eu gostaria de fazer uma contextualização, que eu acho que a agenda do governo, as propostas do governo, elas atualmente estão muito distantes das necessidades
4: do povo
5: brasileiro. A situação do Brasil hoje é muito triste. Né? As famílias brasileiras estão destruídas. Né? Seja porque perderam alguém querido pela pandemia ou por dificuldade financeira extrema. Né? Hoje a gente tem no Brasil desemprego alto, a inflação alta. Tá difícil viver no Brasil hoje. Né? Só olhar para o preço das coisas, o preço da gasolina, do diesel, da luz do aluguel, dos alimentos, inclusive aqueles mais básicos. Então, hoje, estudos demonstram que mais de 50% dos lares brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. Né? Quer dizer, as pessoas não sabem se vão ter comida na mesa amanhã ou depois ou já estão reduzindo o consumo de alguns alimentos, como, por exemplo, frutas e carnes, ou estão passando fome de fato. Né? Então, o, o, o slogan aquele que o brasileiro quer vacina no braço e comida no prato, uh, ele é verdadeiro. As pessoas querem vacina no braço para poderem sair vivas da pandemia e querem comida no prato porque a fome não espera. E aí, qual, dentro desse contexto, qual é a agenda do governo? né Ela é uh, entregar estatais, como, por exemplo, hoje os Correios, inclusive as que dão lucro, né é aumentar o privilégio dos militares para poder comprar apoio para ficar atacando a democracia, ficar ameaçando de dar golpe, é, é, comprar vacina superfaturada. É só a superfaturada que interessa ao governo, as outras não querem comprar. né? E acabar com o serviço público. Então, é nesse sentido que vem a PEC 32, acabar com o serviço público. Se fôssemos um país sério, a gente nem deveria estar discutindo esse tipo de coisa. Mas é, é, essa proposta é lamentável, ela não acaba com o privilégio. Os. Uh, parlamentares, juízes, militares, que realmente têm mais privilégios, eles não vão ser tocados por essa PEC, ela ataca só o baixo clero do funcionalismo público, não traz economia nenhuma, é, não moderniza o serviço público, pelo contrário, tira o servidor concursado para colocar no lugar o indicado político, né, o apadrinhado. Isso gera mais patrimonialismo, mais corrupção, mais rachadinha, não é à toa que esse projeto foi apresentado pelo Bolsonaro, né? então e, e como o deputado Pompeu citou e demais convidados, ela parte a, a PEC 32, ela parte de uma premissa totalmente errada, de que o servidor público no Brasil, ele é o problema quando na verdade é a solução e a pandemia mostrou isso o, os servidores estão salvando o país na pandemia como é que a gente ia sair dessa sem os servidores do SUS, sem o o servidor da, do Instituto Putantã, da Fiocruz, da Anvisa, fora o resto, né desde a coleta de lixo até serviços de segurança, educação, é, justiça. Então, a, essa proposta do governo ela está errada do início ao fim e, por isso, ela deve ser atacada como um todo. E aí, a gente tem o, o, o trabalho dos deputados de oposição que é muito importante essa frente de combate parlamentar, mas, infelizmente, a gente é minoria ainda uh, dentro do, do Congresso Nacional. A gente tem que ampliar o apoio para a gente conseguir combater essa reforma administrativa. E eu acho que o momento é de ocupar as ruas novamente. Né? Por, por muito tempo, a gente não pôde fazer manifestação de rua, mas agora a gente tem que começar a voltar. E dia 18, agora, já tem uma, uma greve do serviço público marcada, e eu acho importante todas as categorias do serviço público estarem uh, presentes, uh, fazerem atos nas suas cidades uh, contra a reforma administrativa, mas também pelo Fora Bolsonaro, né? porque a gente não aguenta mais esse desastre que é, que é esse governo, tanto na gestão da pandemia, como na gestão econômica, é uma mentira atrás da outra... É, 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 parece, na minha opinião, que a gente vive numa distopia, que é a utopia ao contrário, né? Parece que, eu, eu, às vezes, eu não acredito que a gente está sendo governado por esse bando de lunático. Então, tá na hora, sim, da gente ir para a rua e botar para correr essa turma aí para a gente conseguir colocar o Brasil nos trilhos, né? para que a gente consiga ter um projeto de desenvolvimento que vá além também uh, da picanha e da cerveja. Né? É claro que a gente precisa, para ontem, recolocar a, 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 o, o cidadão brasileiro no mercado de consumo, recuperação de crédito, mas isso é o mínimo né? a gente tem que pensar em um projeto de desenvolvimento que reduza desigualdades reduza a pobreza mas uh, de forma sustentável
0: né? para que isso não acabe se revertendo amanhã ou depois Obrigado Rafael eu fui no ato no dia 24 de julho aqui em Porto Alegre e foi lindo sim. eu me lembro que a gente caminhou lá no mercado público até da lado da João Pessoa e passando o viaduto da Boris, de ali para baixo, tava cheio de dentro, gente, chegava até lá, quase na Ipiranga, de das pessoas insatisfeitas com tudo que tá acontecendo, tudo, a boiada que tem passado, né? Uh, a gente encerra, assim, a, a, o primeiro bloco. Então, a gente já vai dar início no bloco final, de mais cinco minutos para cada convidado. E eu queria relembrar que o Temer, é, saudades tema, né? A gente acha que não pode piorar o Temer já dizia que a, a reforma trabalhista ela resolveria o problema é, o, o Paulo Guedes ele dizia o mesmo a respeito, a respeito da reforma da previdência a conjuntura que a gente tem é, anúncio da, da, da comida como o Rafael comentou no prato cada vez mais cara a população deixando de consumir carne vermelha é, nós aqui do Rio Grande do Sul é um estado que é a base da economia é a pecuária então a gente exporta muita carne né para fora o gado vivo pelo porto do Rio Grande, para tudo quanto é país, mas o, o povo gaúcho está sem carne vermelha, deu, no prato, e está mudando para o frango. E agora o frango né, saiu recentemente, a gente comunicação, o grande aumento que está tendo, e a população está deixando de consumir o frango para consumir o ovo. E aí fizeram grandes mudanças estruturais, né, o que foi a reforma previdenciária, o que foi a reforma trabalhista, e aí, né, Os liberais deram conta que, em plena pandemia, a quantidade de trabalhadores informais e assistidos sem renda no momento em que precisava ter, para conter a pandemia, uh, um distanciamento social, por, né? talvez ficar em casa, reduzir o consumo. E, e enfim, a gente está vendo uh, as consequências disso, da falta de um, um emprego com um carteira assinada, a falta de um Estado forte, né? como foi comentado nesse primeiro bloco. Uh, praticamente por todo, da importância do Estado e principalmente vislumbrada nesse contexto de pandemia. Mas aí eu questiono, está sendo bom para o país, é, os argumentos para aprovarem essas reformas é que vai fazer bem ao país, mas beneficia uma camada muito pequena e prejudica uma camada muito grande. Tira direitos da maioria para beneficiar uma minoria. Na fala do Rafael, eu me lembrei, de conversando com um, Rafael, uma funcionária de escola pública estadual, as merendeiras da, das escolas, elas têm que ganhar completivo do Estado porque o salário chega ao salário mínimo. E essas pessoas vão estar sendo atingidas pela reforma uh, administrativa. né? Como foi muito bem falado, que o topo né, não, não se mexe nos que teriam um privilégios. Mas, dito isso, eu dou início à nossa rodada final e começo uh, passando a palavra para poder ouvir o José Acelso da Tipeia, inclusive é aquele aquela instituição né o Bolsonaro <risos> diretor, que, que, que naquelas tretas, querendo né, a competência de olhar lá para as queimadas da Amazônia. Então, muito bom ter tudo com a gente, José Celso.
1: Maravilha, eu que agradeço. Então, de certa maneira, os colegas já comentaram sobre esses dois aspectos que eu, que eu mencionei lá no início, né? o caráter é, privatista e fiscalista da reforma. Né? O caráter fiscalista tem a ver justamente com isso, com essa mini-reforma trabalhista aplicada ao setor público, quer dizer, mini, né? porque é aplicada ao setor público, mas é máxima dentro do setor público. É, porque é por meio dessa mudança de regimes de contratação e remuneração, né, no, na, na linha da precarização, da flexibilização, é que o governo espera é, reduzir gastos com o pessoal e, portanto, é, reduzir gastos é, correntes. Do né, orçamento com, com a máquina pública. Né, e como os colegas já disseram, é, a substituição, a eliminação do RJU, do regime jurídico único, e, consequentemente, a precarização do, do Estatuto da Estabilidade, né, aplicada, a, que passará a ser aplicada é, ou concedida apenas a um, um grupo minoritário, muito exclusivo de, de, de carreiras ou de cargos de Estado. A eliminação desse estatuto, ele vai, e a substituição dele por regimes mais flexíveis e temporários de contratação, obviamente vai instaurar dentro do setor público uma competição entre servidores, entre novos funcionários, que obviamente não é, é, é vamos dizer, adequado para a natureza da função pública. Né? É, eu tenho dito o seguinte, quer dizer, é, há cinco elementos que eh, definem ou explicam, de modo geral, eh, as razões de sucesso do desempenho institucional no setor público. Né? Isso, de, inclusive, extraído de, de comparações com outros países. Né? E esses cinco elementos que eu vou citar aqui, eles são justamente os cinco elementos que estão sendo destruídos pela PEC 32. Esses cinco elementos estavam, estão, até o momento, presentes eh, desde a Constituição de 88 e são elementos que estavam ajudando a estruturar, a profissionalizar é, o serviço público e as carreiras públicas, em todos os níveis da federação. Quais são eles? Primeiro é o estatuto da estabilidade que a gente já mencionou, né? porque longe de ser um privilégio né, de servidores, a estabilidade é uma condição necessária para o desempenho da função pública, como já disse aqui o escursado, quer dizer, sem isso, não há não, não só não há segurança é, jurídica para o desempenho das funções, como há é, a instauração de um processo, de um fenômeno que eu tenho chamado de assédio institucional no setor público. Né? Ou seja, ameaças, constrangimentos, perseguições, demissões injustificadas que vão virar a regra dentro do setor público se esse Estatuto da Estabilidade for rompido. Segunda condição importante para o desempenho é a remuneração, evidentemente. Remuneração que não se defende aqui seja extra exorbitante, não é? extraordinária, privilegiada, muito pelo contrário. A gente fala aqui de uma remuneração adequada, previsível e isonômica dentro do setor público para carreiras, cargos de natureza e de funções semelhantes. Não é? Inclusive equiparando homens e mulheres no desempenho das funções, porque até mesmo dentro do setor público, Há diferenças e discriminações remuneratórias entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre servidores do Nordeste, do Sudeste, do Sul e por aí vai. Então, na verdade, o que a gente precisaria era caminhar no sentido oposto ao que propõe a PEC. A PEC propõe é, o rebaixamento da, das remunerações de entrada e o atrelamento da progressão salarial a desempenho. Obviamente, isso vai criar uma competição mortal dentro do setor público, né, que não condiz com a natureza da função e com o um terceiro elemento que eu considero importante para o desempenho, que é a cooperação no local de trabalho. Veja, dentro do setor público, a cooperação e não a competição herdada, né, copiada do setor privado, é que é o fundamento da organização do trabalho e do processo de trabalho no setor público. Porque o que o Estado produz são bens coletivos, essa, e, e bens coletivos imateriais, né? é, saúde pública, educação pública, como é que eu individualizo o desempenho, a produtividade no setor público? Não tem jeito, então se é uma, algo que depende da, 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 do coletivo para ser produzido, o, o, a cooperação é o fundamento do trabalho, isso vai ser eliminado com a PEC 32. O quarto fundamento importante é o da é, é qualificação elevada desde a entrada por concurso, algo que estava conseguindo ser é, atingido desde a Constituição. Aliás, se você compara a escolaridade média dos servidores públicos em qualquer nível da federação, em qualquer área de atividade, com trabalhadores é, correspondentes no setor privado, você vai ver que o setor público tem uma escolarização muito acima da escolarização média do setor privado para as mesmas funções, né? e muitas vezes ganhando menos, aliás, como é o caso de professores, enfermeiros, assistentes sociais, etc., nos municípios do interior do Brasil. Nesses lugares, na verdade, os servidores ganham menos que os seus correspondentes no setor privado, é o contrário do que dizem é, é, os jornais, os jornalões aí de plantão. E, por fim, o quinto fundamento, para não deixar passar, é a questão da autonomia, é, da, é, da autonomia de organização sindical e a liberdade de atuação sindical, porque isso tem a ver não apenas com a reivindicação coletiva de direitos também no setor público, mas tem a ver com a criação do que a gente chama em sociologia do etos é, ou, da, ou, ou das condições de sociabilidade básica que engendram bons ambientes de trabalho. E bons ambientes de trabalho evidentemente ajudam no desempenho é, agregado. Vejam lá no setor privado. O setor privado não é um, um lugar onde se promovem é, festas, congressamentos, é, campanhas para os, servidores, para os funcionários vestirem a camisa da empresa e tudo mais. É isso que, que, que ajuda no desempenho e na, e na produtividade. É a mesma coisa no setor público, só que isso depende de um aspecto coletivo que está ausente e vai ser rompido também com a PEC 32. Ou seja, para resumir, os cinco fundamentos que no Brasil e no mundo estavam a organizar o processo de profissionalização da burocracia pública e, portanto, de melhoria do desempenho, ao contrário, inclusive, do que dizem os liberais, né, vão ser destruídos, os cinco, com a reforma, eh, se aprovada for. Que aula aí, Marcelo.
0: Anotei tudo aqui, os cinco elementos e fiquei reflexiva até eu li o texto tem muito do que você escreveu lá lá que mencionava os 25 elementos e também do percentual né de profissionais que estão atuando no serviço público com nível superior e até faço a provocação de se comparar né qual é o percentual de empresa qual é o percentual um tão elevado de profissionais qualificados com nível superior atuando né eu, por exemplo, como eu sou servidor público e engenheiro, meu cargo é para engenheiro e, e quando se contrata na iniciativa privada, eles têm contratado como analista, como, como técnico, para não não colocar no cargo, por mais que no dia a dia tenha essas funções, mas acaba né sendo colocado no cargo que não é para qualificação, diferente do serviço público. Então, embora a gente está numa onda, né, em que governos liberais aí entravam em Porto Alegre, no Rio Grande no nível federal e represaram os concurso, acho que tem uma demanda reprimida e, e, e um processo de trabalho cada vez maior na ponta para quem está no serviço público mas eu acho que uh, talvez está por vir aí, né, uh, mais concursos e com certeza no serviço público a gente acaba tendo uh, bem mais profissionais qualificados como um, bem com os Zé Celso mas eu passo a palavra para o nosso deputado federal, Pompeu de Marcos
2: muito bom. Uh, eu vou aqui uh, brincar com o Gerson Celso, uh, dizer que os quatro elementos do César né, 5 é, é fogo, água, ar e terra. E terra. É. Pois é. Só que daí fica terra arrasada. É terra arrasada, exatamente. É, esquerda, é, é isso, entendeu? exatamente. Então, e aí, se quiser, dá para botar um quinto elemento, que é o mau elemento. É coisa de mau elemento o que eles estão fazendo, é uma coisa absurda. É, é mau caratismo, meu. Mau caráter, é, desavergonhado, para não dizer sem vergonha. Eu digo, eu sempre já já denominei e ficou consignado na Comissão de Constituição e Justiça da qual participei e qual, da qual participe e lidera a bancada do PDT na na CCJ, na Câmara dos Deputados, com uma PEC da maldade. E eu, eu digo assim, é a PEC que na verdade, ela, ela privatiza o serviço público, ela, na essência, mata as carreiras públicas, ela vai matar, vai matar, na míngua, na míngua vai desmontar o serviço público, e, e eu não tenho dúvida que nós vamos reagir, e alguns dados a gente precisa dar. Por exemplo, a média do salário de serviço público não chega a 5 mil reais, eu sou a favor de que limite o salário do serviço público, que não tenha super salário. Aliás, nós votamos a PEC do extrateto. Já votamos em Brasília, está no Senado a PEC do extrateto. Com o meu apoio, com o meu apelo, votamos para que não tenha no serviço público, em lugar nenhum, alguém ganhando 40, 50, 60, 70 mil. Sou contra. Votamos isso aí, o Senado vai votar e vão acabar com isso. Mas no serviço público pode equilibrar. Porque a média do salário de serviço público é R$ 4,5 mil. Reais. Então ali, ah, mas tem alguém que desvirtua. Bom, se tem que desvirtua, vamos regrar os desvirtuamentos, mas não vamos desmontar o serviço público a pretexto disso. Outra conversa fiada. Tem muito servidor público no Brasil. Isso é mentira. É desavergonhada mentira. É fake news, cara de pau. Quando faz a, a barba, uh, faz, faz a barba uh, e sai, em vez de sair barba, sai serragem. Porque, cara de pau, a OCDE, Organização Mundial da Economia, no mundo é 21% a média de servidores públicos. No mundo, nos Estados Unidos, é 20%. Das pessoas, da população, é servidor público. Tem país que é 35%, o México é 15%. Enfim, cada um, a Alemanha, a Austrália, cada um, todos na média ainda, 14%, 15%, 16%, 17%. O Brasil é 12%. Então, nós temos que desmistificar isso. Mentiu para o tio, para de mentir. Para de mentir, entendeu? Porque é a maneira de depreciar. Não, tem servidor público demais, ah, tu viu? Bah, imagine. Não, não tem demais. Tem o necessário e o suficiente. E se precisar melhorar, vão melhorar, vão qualificar o servidor público. Vão qualificar o serviço público, mas não é desmontando e atirando no servidor público tu vai melhorar o serviço público. Tem como fazer educação sem professora? Sem professora? Tem. Tem por fazer serviço uh, de segurança pública sem o policial civil, o policial militar, sem o nosso brigadinho aqui, sem o, o inspetor de polícia ou delegado? Não tem. Tem por fazer saúde sem os profissionais de saúde? Quem vai fazer? Não tem. As pessoas não estão enxergando. Nós estamos vivendo um, uma fase assim muito depreciativa. Eu espero que isso vire. Vai virar. Vai virar. Uh, eu até disse. Em Brasília, num, sobre a caneta, porque agora vai virar o canetaço, né? Eu disse que a caneta, na mão errada, já decretou ditaduras. Fez cair a noite escura sobre o sol da liberdade. Tiranias, torturas, atrocidades. Esta caneta sustentou. E a mesma caneta assinou o fim das perseguições. A caneta mudou de mão e o povo se libertou. O que eu espero que a gente possa fazer com que essa caneta mude de mão. Esse é o nosso desejo. E aí, para mim finalizar, duas coisas aqui, Zico. A primeira delas, eu peguei o exemplo dos delegados de polícia na segurança pública. Eu peguei já da saúde, mas esse dos delegados, eu fiz uma manifestação. Por exemplo, o exemplo dele serve para outros. Um servidor público que vai substituir um serviço público vai acumular um serviço público. Por exemplo, o delegado que vai responder por outra delegacia. Hoje ele tem um plus do seu salário porque está respondendo por duas delegacias. Fica proibido ele ter esse plus, mas não fica proibido ele substituir. Ou seja, ele vai, não vai ganhar nada para substituir. Não, 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 desculpe. Desculpe, desculpe, errei. Não é que ele não vai ganhar nada, ele vai pagar para ir substituir. Só tu vai substituir lá no outro município e tu vai, vai pagar para ir para se deslocar para trabalhar mais. Isso é enriquecimento ilícito do Estado, é ilegal, é vergonhoso, é uma coisa. Chega a ser burra, sabe por quê? Porque se um delegado de polícia, enfim, e aí vale para servidores outros de outras funções, tira uma licença, fica doente, tira férias, fica vago aquele lugar. Tem que um outro substituir. O Estado. O ideal é que o Estado não contrate alguém para ir lá substituir. Aproveite quem tem aptidão, que acumula as duas funções por um curto período. O Estado economiza, ganha com isso. Mas o Estado não quer. O Estado é burro, é mal intencionado. Aliás, não é Estado. É estes que são metidos a entendido de Estado que estão num governo de plantão que é vergonhoso. E, mim, e, e outro exemplo. As regras vão vir de cima para baixo a regra para os municípios vai ser na União, a regra para o Estado na União, é tudo de cima para baixo, é no tacão da bota, é, é, é com, o, com o pé no pescoço do servidor. Para que isso? Para que isso? Tem o Estatuto do Servidor Estadual, tem o Estatuto do Servidor Municipal, tem regras específicas, Eles vão fazer o desarranjo, a desarrumação, como eu disse o Desmundo. E para me finalizar, me dá um minuto, Zine, depois eu prometo, eu vou pedir licença, inclusive, para que vocês possam concluir, eu tenho, já tinha falado para o um outro compromisso inadiável aqui numa outra comissão da Câmara dos Deputados sobre o voto do distritão, que é um absurdo lá, né? e eu estou na linha de frente dando pau nessa ignomia que é o distritão, que se, essa vergo, vergonha, eu disse que os deputados estão escrevendo a página mais vergonhosa da Câmara dos Deputados querendo fazer o distritão, porque o distritão, eles, eles querem fazer só para a eleição de deputado, para que cada deputado garanta a sua eleição, olhando para o próprio umbigo uh, olhando só nos seus interesses, como diz o doutor Brizola, uma coisa muito desavergonhada. Eu estou lá contra isso, uh, o distritão é, é, é a negação dos partidos, a negação da democracia, é, é, um, é, um, é uma falcatrua, é uma falcatrua. O deputado que votar a favor disso está cometendo uma falcatrua. Mas eu quero encerrar dizendo, dizendo assim, Zine, nós brigamos pela PEC 32, mas a economia do Brasil vai muito mal. Eu vou te dar meia dúzia de dados. No governo Bolsonaro, são 33 milhões de pessoas subempregadas. Destas, 15 milhões desempregadas. E 23... E 23 desculpe, 27 milhões abaixo da linha da pobreza. Olha onde é que nós estamos chegando. A... a o gás de cozinha subiu 57% no governo Bolsonaro. Está a cento e tantos reais. A gasolina subiu mais de 100 vezes. Subiu 73%. Olha, em três anos, dois anos e pouco. 39%, subiu 40%, subiu o diesel. A luz, mais de 20%. 30% o aluguel, só num ano e pouco. A inflação, neste ano vai a oito, o juro está a seis, vai a oito, para comprar arroz, feijão, carne, massa, pão, é pela hora da morte. Aliás, o povo está comprando osso, em vez de compre, comprar carne, para cozinhar osso e comer o tutano. Como é que nós vamos concordar com isso? Então nós temos que reagir, se indignar, e falar, verbalizar. Uma mentira dita mil vezes, que é o que eles fazem, vira verdade. Agora, imagine a própria verdade repetida, que é o que nós devemos fazer, repetir a verdade, para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo, atacando o servidor público, atacando o serviço público, atacando os direitos e atacando, uh, atacando uh, aliás, facilitando a miséria do nosso povo não com o voto do PDT, não com a nossa, nossa conivência, não com a nossa concordância, não sem a nossa reação, não sem a nossa indignação. É como digo, como penso, como falo e é como voto em Brasília. Obrigado, então, a vocês. Eu deixo o debate, vocês continuam aí com o debate. Muito,
1: Muito obrigado.
2: obrigado. Um, abraço. um abraço. Um abraço.
0: Obrigado pela atenção. Dando continuidade, então, eu passo a palavra para o segundo bloco, para o Marcos Assunção.
3: Bom, a abordagem do deputado Pompeu, sem dúvida, né? bastante cirúrgica em termos de preocupações, em termos de tudo que a gente tem vivenciado né, no Estado brasileiro, trouxe diversos dados que são extremamente importantes né, para a gente entender o contexto que a gente está inserido. Né? E isso só corrobora o que a gente falou no primeiro bloco, que era a questão de que, ainda que essa reforma fosse... É, necessária, como alguns tentam é, nos vender, né, que esse não seria o momento para que isso acontecesse. Em relação à reforma, especificamente, uh, eu, eu gostaria de, de pontuar algumas questões bastante é, é, caras para o, o, o país, caras para a população. Né, então, uma delas, sem dúvida, é a possibilidade, inclusive, de aparelhamento político do Estado. Né, quando você... É, autoriza a transferência de atribuições técnicas para o cargo é, comissionado, e hoje isso não é possível. Então, vou, vou usar o um exemplo da, da Receita Federal, por exemplo, né? é, não há obrigatoriedade de que o, o secretário seja, obviamente, da carreira. Hoje nós temos um secretário que é da carreira, mas isso é, não é uma ob obrigatoriedade. Certo? E vamos imaginar que numa situação prática, aliás, na Receita é um pouco mais complicado, porque a maioria das decisões elas já vem dos auditores e sobem níveis de discussão né, nas delegacias de julgamento, no, no próprio CARF e assim por diante. Mas vamos pensar um IBAMA da vida, né, onde muitas decisões são tomadas nas coordenadorias, que hoje são ocupadas por servidores de carreira. Amanhã, com uma proposta dessa aprovada, eu chego para pedir um despacho e falo: Olha, eu quero que resolva. E aí ele diz: Olha, tecnicamente eu não tenho como conceder isso. Ah, você não tem como conceder, então espera um pouquinho, coloca outro no lugar indicado. Fala, Olha, sua obrigação aqui é só conceder isso. Você, aquele cargo comissionado passa a ter competências e atribuições técnicas, e essas atribuições técnicas dizem respeito a Deus. Voltou, desculpe, eu percebi que travou um pouco. Esse é um dos pontos que nos traz muita preocupação. Um outro ponto, por exemplo, é o chamado vínculo de experiência, né? Outro absurdo. Aí sim, eu uso a Receita Federal como exemplo. né? Vamos imaginar, por exemplo, um colega que passe para no concurso, imaginem a quantidade de acessos e informações privilegiadas que essa pessoa tem sem saber se ela vai permanecer ou não, porque ela tá vindo com tal vínculo de experiência, que ela não é nem uma coisa nem outra, ela não tá fora do serviço, mas também não tá dentro do serviço público, efetivamente, entendeu? E aí ela começa a falar, rapaz, eu, eu vou... Quer saber de uma coisa? Eu não sei se eu fico aqui, eu vou é preparar... Um... Eu tô pensando os absurdos, viu, colegas? Então, assim, vou preparar um nível de informação que eu possa capitalizar fora daqui. Daqui uns dias eu tô fora do serviço, isso eu tô falando da receita, mas isso pode acontecer com os delegados da Polícia Federal, que isso não restringe, né? O, o, o vínculo de experiência, num primeiro momento, tá previsto para todo mundo. Entendeu? Então, assim, são muitas possibilidades que esse projeto abre e que são absurdamente prejudiciais ao Estado brasileiro. Absurdamente prejudiciais ao Estado brasileiro. A discussão que o, o, o deputado Pompeu trouxe, é, até pelo bloco anterior, é, quando ele falou a respeito, por exemplo, de legislar, ou melhor, de reorganizar tudo através de decreto. né? Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a discussão em torno da MP 470, que foi a MP lá do início do governo, que reestruturou todo o poder executivo. E naquele momento houve muita discussão em torno de onde vai ficar o... o é, não é o Ibama? Era uma discussão sobre um, ah, o COAF, por exemplo, onde vai ficar o COAF? Aí o Congresso achava que era lugar, o governo achava que era em outro. Onde vai ficar? Não é o IBAMA, mas é um órgão responsável. É, agora me fugiu, enfim. O que, que aconteceu naquele contexto? É óbvio que o Congresso é a voz, a Câmara é a voz do povo. Né? Ali é para ser discutido e debatido o que, que se espera né, para o país. E não foi atendido, vamos usar esse termo, né, não foi atendido os anseios do governo naquele momento. Qual que foi a saída que ele encontrou para isso? Simples, eu vou apresentar uma PEC que quem reorganiza a coisa toda sou eu, que é o que ele retirou uma parte que trata ali dos, dos, das autarquias e tal, mas manteve para criar, extinguir órgão, cargo e assim por diante, até umas questões de, de competências e assim. Então assim, é, é um absurdo, um absurdo total. Se a gente fosse elencar os problemas da PEC, a gente teria que fazer um na verdade, não era, não era uma live, era quase uma Olimpíada né, de discussão. Porque seria um, ponto por ponto, é muita coisa para ser discutida. Entendeu? E muita coisa que só traz prejuízos para o país. Entendeu? Essa, essa discussão, o, o Zé falou muito bem sobre essa questão fiscalista, né? Só que o impacto que eles tentam vender é o mesmo impacto que tentaram vender na, na, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência a possibilidade de gerar milhões de empregos. Pergunta para o pro, 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 pro ministro da Economia, onde estão os milhões de empregos seriam gerados com a reforma da Previdência, por exemplo? Não aconteceu. E não vai acontecer de novo. Não tenho dúvida disso. Então, como eu disse, se fosse para a gente discutir ponto a ponto, ficaríamos aqui muitos dias, inclusive. Mas eu, eu, eu tenho certeza que são é, os que mais nos preocupam e os que mais merecem atenção, obviamente, nesse momento de discussão comiss na Comissão
0: Especial. Obrigado, Marcos. essa é, sua fala, a respeito das informações privilegiadas, me fez lembrar de dois exemplos. Né? Um, um procurador é, do Ministério Público Federal que estava atuando na Lava Jato, é, e ele se exonera e, e vai trabalhar num escritório de advocacia para é, enfim do outro lado, né? E é o acesso que ele teve à informação e olha... É um, é um exemplo claro, extremo, mas o quanto isso pode se tornar corriqueiro em situações é, de outros escalões, por, por governos municipais, estaduais, enfim. Eu também relembro é, aqui, como o Scorsato comentou no começo da live, que está tendo um processo de acelerado de privatização do governo Eduardo Leite da Companhia Estadual de Saneamento. Né? E eles tiveram um diretor que estava na área de expansão, um acesso a todo o planejamento estratégico da empresa, para novos projetos, para enfim, onde vai ter recursos e tal. Fez todo um backup desse, de, dessas informações, saiu da diretoria da Corsan e foi trabalhar para aquela empresa, que acho que não sei, Corsan da é Chilena, e já comprou a CE, provavelmente vai querer, tipo, estar tá lá interessado em comprar a Corsan. Né? É um exemplo também, claro, é uma empresa pública, e, e tem as informações estratégicas, mas de uh, o quanto isso pode se tornar corriqueiro dentro do serviço público, de ter acesso às informações privilegiadas e fazer uso disso para ganhar dinheiro. Né? Uh, faço a palavra, então, para a gente ouvir o bloco final do Scorsato, a gente tem mais a fala do Rafael e ele faz o encerramento. É, é, só antes, e vou responder
4: aqui, o deputado Pompeu não está mais na live, como estão as discussões do partido sobre a reforma política, a alternativa a essa reforma. Tenho acompanhado, principalmente no quesito destritão, o partido como um todo assumiu uma posição totalmente contrária, nós já esperávamos isso do partido, mas realmente é um assunto que, que nós temos que estar tá muito atentos. É outra, é outra artimanha que quem está lá, Vai tentar se manter, não vai ter renovação, não vai ter opção de voto para o eleitor, eu vou fugir um pouquinho do tema, porque cada, cada partido, se passar o Distritão, vai lançar os mesmos e, quem sabe, um ou dois a mais a se candidatar. Vão concentrar as forças, a população como um todo vai ter a alternativa de voto. Né? Então, o partido, só para responder, se posicionou de forma contrária. E nós podíamos citar N exemplos, mas eu quero mais me ater. A esfera municipal, que é a área da minha atuação, até por ter sido prefeito, vice-prefeito, ter coordenado a FAMURS por duas oportunidades e ter um vínculo muito forte com o municipalismo. Alguns gestores, e aí tem gestor de todas as linhas, acham que essa reforma pode dar aquilo que eles desejam, que é trocar, assediar, mudar, fazer as alternativas. Acho que com isso o serviço público deles, da gestão deles, pode ser melhorada, quando não, não tenha a, a sensibilidade de entender da função do serviço público e a, a estabilidade do serviço do servidor, independente da opção de voto que cada um tenha, que é o um processo democrático, cada um decide onde voto, o quanto é importante para a sua gestão ter o início, já ressaltei isso. E quero citar, por exemplo, o tema do controle interno. Hoje o controle interno nas gestões, gestões públicas municipais são extremamente necessário. O controle interno é feito por servidores públicos municipais, no caso do município, alguns que conhecem a área, ou outros que são treinados pelo Tribunal de Conta do Estado, por órgãos para fiscalizar o município, é, fazer o preventivo antes do Tribunal de Conta. Ah, houve, houve um, um ato administrativo não bem feito no setor de contabilidade, no setor de empenho, no setor de agricultura, você faz a correção que são só atos administrativos, não há corrupção nenhuma, e se o, o trabalho melhora, o trabalho agiliza, atende melhor, como é que tu vai ter um controle interno se não tem mais o efetivo? Tu vai contratar uma empresa terceirizada? Ela não atende o desejo do gestor público? Tu substitui ela simplesmente é, por um toque de caixa? E tu troca para outra empresa que vai lá fazer aquilo que tu deseja no controle interno, que é não fiscalizar o gestor público? Todos nós que estamos numa atividade pública... Temos que ser fiscalizados. Sim, é obrigação do gestor público ter principalmente a transparência com recurso que não é nosso, que é do povo, que é da população. E que muitas vezes o setor produtivo, o setor é, o, o industriário, capta para ele. Sou eu que pago imposto? Não, quem paga imposto somos nós que vamos no mercado comprar o feijão, comprar arroz, comprar massa. Lá está embutido o preço do imposto. Eles só são somente o repassador do imposto. E muitas vezes não repassam todos, quantos desvios de imposto nós acompanhamos é, de empresas que sofrem, é, a, a, sofrem fiscalização por não repassarem dias os impostos para o Estado, para a União, para o município, qual a sua fonte, então todos nós somos os pagadores de imposto, e o servidor público, ele tem na sua essência, para que ele possa dar continuidade ao serviço de qualidade, serviço bem prestado para a comunidade. Re, re, repito o que todos disseram e o que eu já disse, nos últimos anos, foi demonizado o serviço público. Vender uma imagem que não existe, que o servidor público ganha bem, e aí disse o deputado Pompeu, a Mestre Salarial, que é, não é tão alta, é, que trabalha pouco, que não é verdade, trabalha muito, que não é verdade, que acompanha o serviço público sabe disso, trabalha bastante, são vitais em todos os momentos, porque quando há uma pandemia, quando há uma crise mundial, para onde é que se recorre? Para o Estado. Em 2008, quando teve a crise econômica, quem que salvou a, a, a recuperação econômica no Brasil? O Estado injetando dinheiro, é, fazendo com que a, a, a injeção de dinheiro pudesse fazer com que o setor primário pudesse andar, é, pudesse a, gerar mais emprego, então o Estado, e através do servidor público, ele é totalmente vital. Mas é um ato do atual governo federal, federal é, visando privatizar... Precarizar o serviço público, porque precarizando, isso facilita a sua venda. Aqui na Corsan, bem dito pelo, pelo ZI, nós enfrentamos isso, mas estamos fazendo um enfrentamento é, bem bacana agora, bem legal, um enfrentamento com os gestores públicos, alertando eles do que pode acontecer. É, não pode um, um prefeito, uma prefeita que fez uma concessão autorizativa pela Câmara, simplesmente por um decreto municipal, desautorizar isso. Isso quem diz é o pessoal da área de direito, então nós temos que debater ponto a ponto da questão da privatização da Corsan, aqueles estados, que, aqueles municípios que não adotarem, quem vai atender isso? A população vai ficar sem água? O estado vai atender? O município não, não tem condições de atender? Então tem que ser debatido isso, e isso demonstra com muita clareza a importância que é o servidor público que trabalha, vou citar alguns exemplos, na Corsã, aqui nos municípios melhor, é eles que levam a água de qualidade para que nós possamos consumir no dia a dia. Se eles não existissem, como é que nós faríamos isso? Então, mais do que nunca, a população tem que se conscientizar e, principalmente, tem que fazer a leitura. Não é só federal, vai cair para os estados e vai chegar aqui no município, o servidor público municipal que está concursado na sua área de contabilidade, enfim, qualquer tesouraria, qualquer área, está sentado lá fazendo o seu trabalho com eficiência, aqueles que não estão fazendo com eficiência vamos cobrar nele para que ele faça com eficiência, vamos aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, mas vai ser atingido, o teu serviço aqui também no município, no pequeno médio, grande município vai ser atingido e vai voltar a trabalhar, entre aspas de cabrinha, se não fizer o que o patrão quer, corre sério risco, então tu não tem mais autonomia de decidir e dizer isto é tá certo, está errado isso eu vou fazer dessa forma, porque a lei, a legislação, diz que tem que ser feito dessa forma, portanto, é, mais do que nunca, nós temos que fazer esse diálogo com a sociedade, porque muitas vezes ela não acompanha, em época de pandemia, bem dito uh, anteriormente, é, nós temos nós temos enfrentado essa dificuldade de ter acesso ao, ao parlamentar, não aos parlamentares que, que nós, por cada pandemia, está restrito é, nós fazer mobilização e muitas vezes na, aqui na ponta não chega, não chega, não chega na ponta todas essas informações para o servidor público municipal, é, para o servidor público estadual e essa é a nossa grande missão, transmitir isso, transmitir para a sociedade. Deixa eu ver aqui esforçado, agora há pouco eu vi que o novo ministro do Trabalho, que pode ser o postulante, o Lorenzoni, defende a contratação sem carteira assinada em prefeituras. Eu não tinha acompanhado, me informaram agora dessa função. É isso que está acontecendo, né? Vejo vocês o que está acontecendo. Nós temos as agentes de saúde que trabalham, nós temos toda a equipe de saúde, nós, as assistências sociais, as nossas assistentes sociais, as nossas psicólogas, que hoje trabalham e que é, 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 que estão na vida das pessoas, tão importante, o que vai ser feito com assistência social que, que atende as pessoas de mais vulnerabilidade, que precisam no dia a dia. Então, são eles. Pontos que eu mais na esfera pública municipal podia ficar citando aqui que prejudique muito a vida das pessoas e afeta diretamente aqui nas cidades, porque a vida acontece aqui na cidade e nós temos que levantar a voz para defender as pessoas, a população, e que elas entendam, que elas entendam de vez é, que quando nós defendemos os servidores públicos, nós defendemos o povo, a população. Vocês que mais precisam, porque são os professores, são agentes de saúde, são um poder geral, cito esses que são mais, porque hoje eu tive, é, eu estava em Tapera, uma cidade nossa aqui do Rio Grande do Sul, que alguns conhecem, né? e eu cheguei numa casa lá, fazer uma visita numa, numa vereadora, e eu vi o pátio lotado de crianças, porque as, as escolas voltaram a funcionar no Estado hoje, não né? era aquele gritê de criança, né no pátio coisa legal, ouvir esse som de criança novamente, né pra, é, aos poucos, agora nós retomando a normalidade, indo com os cuidados, mas quem estava lá? o professor público, não sei se era a rede pública municipal ou rede pública estadual a escola, mas era o funcionário público que estava lá cuidando dos nossos filhos, dos nossos é. filhos. E a grande maioria do, do, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e, e, e nós temos que fazer essa, esse levante rápido. Por, muito, por algum tempo a gente acabou não fazendo, mas mais do que nunca precisamos fazer essa defesa e chegar à população, chegar ao servidor público municipal, essa informação para que ele compreenda, entenda, é, que não é fazendo esse desmonte, que não é comprando essa conversinha do Paulo Guedes aí, essa conversinha boa aí, mas porque ele vai ser atingido e você, que estão aí é, nos municípios, vão ser atingidos diretamente.
0: Obrigado, Scorsato. É, essa tua fala é, fez pensar no risco político que também tem, de tu aparelhar o Estado, né? E, e talvez a, a, a principal função do servidor público no executivo é fazer cumprir as leis a, que são propostas pelo legislativo e no desequilíbrio disso o judiciário vem atua. E o que, que pode causar, né a, a exemplo aí da CPI, da pandemia, que um servidor denunciou a questão do, da possível corrupção na compra de vacinas em detrimento do interesse público, né talvez para ter desvio de recursos mesmo nesse contexto de pandemia. É um exemplo do que pode acontecer daqui para frente, qual o servidor que, enquanto num caro que não tem estabilidade, vai estar colocando, uh, se expondo com risco de comprometer a sua sobrevivência, né sobrevivência uh, financeira, em casa, família. Enfim. Então, é um ponto bem importante que o Esforçado levanta. Então, a gente tem o, a, a última fala, mas não menos importante, do Rafael, do TRB aqui do Rio Grande do Sul. O
5: Scorsato bem lembrou né, que a PEC 32 atinge os servidores federais, da, estaduais e também municipais, e também uh, dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, só não pega a cúpula. E gostaria de dialogar também um pouco com o Marcos Assunção, que ele estava falando que sempre quando o governo é, vem com uma proposta dessas, vem com alguns números que a gente não sabe de onde tira, por exemplo, na reforma da Previdência do Bolsonaro, o governo dizia que geraria 8 milhões de empregos que ninguém viu, e agora o Paulo Guedes está dizendo que a reforma administrativa vai economizar 300 bilhões de reais uh, em 10 anos, e o governo não apresenta nenhum estudo técnico prévio em relação a isso. Né? Então a gente não sabe de onde vêm esses números, tem uma nota técnica do Senado que aponta exatamente o contrário, que uh, essa reforma administrativa vai piorar a situação fiscal, uh, pelo menos da União, vai reduzir receita, vai aumentar despesa, sobretudo pelo aumento da, da corrupção. Então, Paulo Guedes, Bolsonaro, parece que não tem um pingo de vergonha na cara, né? parece que para ser uh, parte desse governo, uh, uh, um pré-requisito é ser mentiroso compulsivo. E eu gostaria também de falar um pouco sobre a estabilidade, eu acho que o, o Zini tocou num um ponto muito importante, né todo mundo viu no Brasil que teve uma uma tentativa de compra de vacina superfaturada da Índia, o vaccine, e essa tentativa de compra ela foi denunciada pelo Luiz Miranda, que é um deputado, e pelo irmão dele, que tem o mesmo nome, que também é, é, é servidor do Ministério da Saúde. E depois do anúncio, da, da denúncia, o servidor ele foi muito atacado o que levou, inclusive, o deputado a falar que mudou de posição em relação à reforma administrativa, porque sem estabilidade, o irmão dele não teria coragem de denunciar uh, esse esquema. E aí, uh, dizem que a estabilidade do servidor é cara, mas se não fosse a estabilidade de um servidor, o desfecho dessa história poderia ter sido diferente. Então, a estabilidade de um servidor, nesse caso, pode ter levado uh, a uma economia de mais de 1,6 bilhão de reais pelo país. né? E aí o, os governistas dizem, ah, mas o governo não gastou um real, é, mas esse dinheiro já estava aprovisionado, né? ele já estava reservado, ele poderia ter sido usado para comprar respirador, para comprar medicamento, mas na verdade ele estava congelado, já tinha uma nota de empenho para comprar essa vacina superfaturada. E aí, também, o Zé Celso falou muito bem aqui que a estabilidade do servidor é uma garantia de que os servidores não podem ser coagidos no exercício da, das suas funções, e eu gostaria de complementar também, que a garantia, a estabilidade, ela também serve, pouca gente se dá conta disso, para a continuidade dos serviços públicos, independente da troca de governo. Então, imagina se não existisse estabilidade. O, o prefeito de, um, de uma cidade poderia, inclusive, trocar todo mundo, todos os funcionários dentro do, do hospital, por exemplo. Então, como é que a população ia ficar nesse caso? É uma garantia, A estabilidade é uma garantia da população, é uma garantia da democracia e não só uma garantia do, do servidor público. E aí eu gostaria de chamar a atenção, acho que o Marcos Assunção tocou nesse ponto, sobre os cargos de livre nomeação. Né? Hoje a gente tem no país as funções comissionadas que são ocupadas exclusivamente por servidores de carreira e também os cargos em comissão que tem um percentual mínimo que tem que ser ocupado uh, por servidores de carreira, né? mas só para uh, atribuição de direção, chefia e assessoramento. E o governo quer mudar tudo com a reforma administrativa, né? quer transformar uh, todo, todas essas funções e cargos no, no que eles chamam de cargos de liderança e assessoramento que vão ser de livre nomeação, inclusive para atribuições técnicas. Né? A maioria dos cargos públicos são de atribuições técnicas. Então, qual é a ideia do governo? É encher de apadrinhado político na administração pública. Né? Aí a, a rachadinha vai comer solta, é o um, um cabide de emprego. Eu acho que essa proposta ela tem que ser barrada na íntegra e a gente tem que discutir outras coisas também de do serviço público, né? O teto de gastos é algo que vem acabando com todos os órgãos públicos e isso tem que ser revogado. Hoje a gente tem ele, foi aprovado em 2016. Hoje a gente tem cinco anos de congelamento de gastos que está acabando uh, uh, com, com os servidores, porque o servidor se aposenta e o órgão não pode chamar um outro servidor para o lugar dele, porque o aposentado ele fica vinculado à folha, então é como se estivesse pagando dois servidores, o que leva. O, o, o gasto. Então, o que que acontece? Todo órgão público está perdendo muito servidor. Hoje, no TRT, que é o meu caso, no TRT4, a gente tem quase 500 cargos vagos e sem nenhuma perspectiva de nomeação. Isso está tá ocorrendo em todas as esferas, executivo, legislativo, judiciário. Então, onde é que a gente vai parar? Se com cinco anos a gente está assim, imagina com 20 anos de congelamento de gasto que, é o que foi aprovado uh, com, com esse teto. Né, a gente é, vai acabar com o serviço público no Brasil, então a gente tem que voltar atrás, a gente tem que barrar a reforma administrativa, mas também lutar para tentar revogar essa PEC do, do teto de gastos, né provavelmente por meio de outra emenda constitucional, mas assim, a gente sabe também das dificuldades né com essa configuração do Congresso, é muito difícil. É, obrigado.
0: Obrigado, Rafael. É muito bem lembrado a situação dos cargos vagos, né, na Secretaria Estadual da Saúde, Uh, com a proposta da reforma administrativa que o Eduardo Leite está alardeando pelo Brasil como presidenciável, uh, mil colegas da Secretaria de Estado da Saúde se aposentaram. E pensa no impacto que tem esse processos de trabalho de mil servidores que saíram, assim, de uma hora para outra. E o que acontece logo após isso? A pandemia. Então, vocês imaginem, o tempo de resposta para a Secretaria Estadual da Saúde com mil servidores a menos, sem nenhum concurso vigente, sem nem uh, prazo né, de, de recolocação desses profissionais. Aí, depois disso, ele anuncia que vai fazer um concurso público, mas até agora, uh, nada, e a gente continua lá com sobrecarga de trabalho. E isso se alastra, pelo visto, em diversos outros órgãos públicos. Né? Uh, antes de passar para a rodada final, de saudação, mensagem final um minuto para cada um. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda que é, toda quinta-feira eu vou estar promovendo nesse mesmo horário o debate, que é um tema importante. E na semana que vem eu vou estar promovendo uma live para debater a reforma tributária. E aí eu quero te convidar em estar aqui nos acompanhando até o momento é, para estar assistindo. Vai estar o deputado federal Afonso Mota, é da bancada gaúcha do PDT. Uh, o Eduardo Eduardo Freire foi prefeito de Palmeira das Missões e foi presidente da Famus para falar dos impactos que podem ter, né, nos municípios. O Márcio Batucci, ele foi candidato a prefeito de Passo Fundo, Ele é professor universitário na área de direito tributário. O vereador aqui em Porto Alegre, Mauro Zaque é economista para falar também uma perspectiva do legislativo da capital e o Luiz de Tretar. Então, na próxima quinta-feira, às 19 horas, reforma tributária. que se a reforma administrativa que mexe com tantos servidores públicos, como bem colocado pelo Marx, recebeu poucas emendas, imagina uma reforma tributária que, quando se fala em números, né a, a nossa população uh, tem um déficit na educação, a parte de matemática, muita gente tem favor de matemática, né? e quando fala tributária já assusta, mas as decisões que forem tomadas em função disso vão afetar diretamente o dia a dia das pessoas, pela alteração que pode ter nos preços do consumo, enfim, no poder de compra da população. Então é um tema que eu faço convite para estar debatendo com a gente na próxima semana. Quero agradecer muito pela participação de cada um de vocês, eu acho que o debate foi extraordinário, eu senti muito com cada um de vocês com a, a, a que cada um trouxe né da sua expertise, da sua área das suas vivências e, e por terem topado participar então eu passo para a gente ouvir a mensagem final de cada um começando pelos excelsos da
1: Muito bem é, basicamente agradecer demais aí a oportunidade, o convite realmente adorei participar aprendi muito as falas dos colegas foram muito boas super é, enriquecedoras com muito conteúdo e com muita visão crítica né, de tudo que está acontecendo. Eu acho que esse espaço cumpre um papel muito importante não né, é, de, enfim, tornar a informação mais clara para o conjunto da população, para os nossos colegas servidores, né, e ajudar a mobilizar contra a reforma administrativa. É, e aí, para encerrar, eu também queria pedir licença para fazer uma propaganda também, na verdade duas. Uma é a de um livro, quer dizer, as duas são de livros, né, sobre a reforma administrativa. Um livro que lançamos pelo Fonacate, que é o Fórum das Carreiras de Estado, chamado Rumo ao Estado Necessário, críticas à proposta de governo para a reforma administrativa e alternativas para um Brasil republicano, democrático, desenvolvido. Eu acho que nesse livro, como no outro que eu vou citar abaixo, é tem um, um conjunto de informações e de argumentos mais do que suficiente para mostrar que essa proposta não tem nem pé nem cabeça. Né? E de que não tem nenhuma linha, Eu acho que foi o Marcos Assunção que falou isso aqui, né? Quer dizer, não tem nenhuma linha dessa PEC que seja aproveitável. né? E, portanto, é muito difícil, inclusive, construir emendas para ela. Porque a única coisa que pode salvar essa PEC é uma emenda substitutiva global, e há duas, se eu não me engano, que foram apresentadas é, lá na Comissão Especial, mas com pouca possibilidade de avançar. Né? É, o correto mesmo seria o arquivamento dessa PEC por parte do Congresso, inclusive para fazer com que o Congresso escape de um vexame histórico nacional, que seria aprovar essa proposta que é a coisa de pior qualidade que talvez já tenha passado por essa casa, legislativa, se bem que é, é páreo duro, né, porque as propostas aí da reforma trabalhista, previdenciária e tributária não ficam nada atrás. Bom, e o segundo livro, para concluir, é um que organizamos pela própria Fipeia, sindical, que é um livro que se chama Reforma Administrativa, Bolsonaro Guedes, Autoritarismo, Fiscalismo e Privatismo, justamente as três palavras-chave que eu usei aqui para fazer a minha explanação e o conteúdo Todo sobre esse tema está também presente nesses capítulos desse livro. Então, agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição para outras oportunidades desse debate de outros temas também. Um abraço grande a todos. Perfeito, obrigado, Zé Celso. É, Só onde encontra os livros que tu. Então, eu coloquei aqui no chat privado, é, Zine, os, os links e os títulos dos dois livros. Se você quiser compartilhar na tela, ainda dá tempo aí.
0: Obrigado, Zé, vou compartilhar. Marcos. O nosso grande. O Marcos falou que estava com a bateria fraca ali, mas enquanto ele não volta, Rafael.
5: Ah, Zini, só gostaria de agradecer pelo convite. É, foi uma honra poder debater e aprender bastante com especialistas da área. Né? Eu, eu quero agradecer pela participação do Marcos Assunção, do Zé Celso, do Scorsato, aprendi muito com vocês e já estou para ler os livros aí do Zé Celso. Com certeza vou me aprofundar mais no, no assunto e estamos juntos, né?
0: É, basicamente é isso. Obrigadozinho. então tá, obrigado Rafael. Bom, acho que o Marcos comentava é que estava com a bateria fraca, acho que caiu. É, bom, obrigado é, pela presença cada um de vocês, quem ficou até aqui acompanhando com a gente até, até essa finaleira, desejo um bom restinho de semana, um forte abraço e até a próxima.